0: 我们今天正道的经文叫做《临别的礼物》啊，正道的经文在《使徒行传》第二十章，呃，十三到三十八节啊。因为刚才祷告过，就不再祷告了哈，我们就直接开始讲今天的讲道了、呃。首先问大家一个问题啊，如果今天神答应送每一个基督徒一件礼物的话，请问你最想要什么？就今天，今天神在主日答应给每个基督徒一件礼物，你想要什么？有人说我想要份工作，因为她正好在找工作。有人说哦，我想要个丈夫，因为她感到孤独，正好想要一个找对象。有人说我想要一个健康的身体，因为我刚查出来得了癌症。有人说我想还清房贷，因为明天就是还贷日了。啊、呃，购房压力太大了哈。有人说呃，那个我想还还债，因为我欠了好多债啊。啊，有人说：“哎呀，不行不行，你们这个，呃，要求太小了，你们要的礼物实在太小，目光太短浅了啊！既然只有一次机会，就要个大的，好不好？啊，我要一生富足与平安。”又有人说：“啊、呃，你这个也太世俗了啊！我们不是经常批评成功神学吗？怎么会要一生的富足与平安呢？啊，啊你不应该求今生的东西，我跟你不一样，我要。”灵命成长像基督，所以亲爱的弟兄姐妹，请问上述哪个答案是属于你的呢？其实要知道这个问题的最佳答案，我们需要问神啊，因为我觉得上述所有答案都不是最好的。呃，人是有限的，人的答案再怎么样都是目光短短浅的啊。只有神是全知全能，他最了解我们所需要的是什么。那么神的答案会是什么呢？什么才是最佳答案呢？呃，其实这句话问的不专业呵呵。神的答案早就写在圣经里，神的启示嘛，对吧？我给大家读一节经文，你就知道这个答案了哈。<咳>约翰一书四章十节，神差他的独生子到世上来，呃，使我们借着他得生。神爱我们的心就在此显明了。神爱我们，神怎么爱我们？神把最好的给我们，什么是最好的？这里讲到说他的独生爱子到世上来，所以最佳的答案就是主耶稣基督就是神给我们的最佳礼物，同意吗？阿门吗？啊，我相信听我讲到一段时间的人一定会阿门的哈。这位有位格的真理，这位世上的真光，耶稣基督才是我们最好的礼物。其实你说灵命成长像基督也蛮好的，但是呢，最好的礼物是他，不是你。嗯，但是有个问题哈、啊，就是神是怎么把基督给我们的呢？我们知道啊，神给了我们，他为我们使在十字架上，是是没错啊。但是我们还有一条成圣的道路，这条成圣的道路，这个基督在哪里呢？啊，呃，所以这个就讲到我们今天要分享的这段呃讲章啊，这段讲章讲的就是我们今天是怎么样透过什么来呃来得着基督的。什么才是我们今天看得见的、实实在在的礼物？其实呢，讲到底就是两样东西，一个是圣灵，不是东西哈、啊，就是一个是圣灵，一个是圣经。我们今天要讲的是神的道，我们今天要分享的是神的道。呃，神借着他的道、他的灵，把耶稣这个礼物今天赐给我们，让我们知道应该如何过每天的生活。好，所以我们今天分享这段经文。啊，就是讲神的道。但是如果你仔细读过，你会发现这个经文其实是，呃，字面上面是讲的是保罗要跟以弗所的长老告别啊，这是一个告别的一个场景哈。保罗结束了第三次的宣教之旅，他要去耶路撒冷跟，跟跟跟着神的意向走，对不对？然后呢，他来到以弗所，他要跟长老告别。这次告别很特别，因为这次告别从文字上来看是一次诀别，就是保罗说。可能以后再也见不到我了。那么在这次诀别当中呢，保罗提到他要走了，他永远要走了。然后他会把什么留给以弗所教会呢？这个就是我们今天一定要明白的一件事情。他把神的道留给了以弗所教会，借着神的道，以弗所教会得着基督，明白吗？所以神最好的礼物。赐给以夫所教会的最好的礼物是神的道，因为有一天牧师都会老的，有一天宣教士都会走的，对不对？但是唯一长存的是什么？是神的道。所以今天我我那个今天这篇讲章，其实呃希望提醒弟兄姐妹，让你们明白，你们今天来教会要得到什么？是不是得着牧师的关爱？是不是得着人的团契，啊，还是得着那永恒长存的道呢？啊，所以今天我们的这个呃这段经文的中心思想，我写在 PPT 上了哈，大家可以看一下。我们要珍惜神赐给我们的最好的礼物，就是基督和他的跟从者用生命见证的神的道啊，这就是今天呃这篇讲章的中心思想。那么奖章比较长哈、啊，然后呢，我会分成两段来讲解。第一段重点在保罗的施工报告、施工总结哈、啊，这、就是二十章的十三到二十七节。第二段是保罗的临别劝勉，二十章的二十八到三十八节。好，我们上次呃，上次还记得吗？上次讲到哪里？上次讲到以弗所，保罗在以弗所教会呃。那个讲到三年，对吧？差不多三年哈、啊，这是他第三次宣教之旅。然后他，呃，让整个小亚细亚的人都听了神的道以后呢，嗯，甚至引起了以弗所的骚乱。然后他又去到马其顿和希腊去兼顾那里的教会。但是就在这个时候，保罗领受了一个意象啊，一个新的意象，圣灵告诉保罗说，返回耶路撒冷，然后去完耶路撒冷以后，要去到罗马。罗马是当时的世界中心哈，所以我们看到保罗就，呃，紧紧的跟着圣灵的呼召，然后呢开始返程啊，这这个是上次我们讲的这个，呃，这篇道的内容哈。所以今天我们讲的是保罗在返回耶路撒冷路上发生的事情。我们来看第二十章十三到十六节发生了什么哈。二十章的十三到十六节，我们先上了船开往亚述去。意思是要在那里接保罗啊，这我们指的是陆家还有其他的五位同工，呃，因为他是这样安排的，他自己打算要步行啊，呃，他既在亚硕与我们会相会，我们就接他上船来到、呃、米推利尼啊，从那里开船，次日又到基阿的对面，又次日在萨摩靠岸，这个萨摩就是后来那个写那个。呃，启示录的约翰写启示录那个被，呃，不是那个地方，对不起，我讲错了哈。又次日，呃，来到米利都，呃，乃因保罗早已定义，呃，越过以弗所。哎，读到这里好奇怪，保罗越过以弗所哈，免得在亚西亚单眼哦，好，等会儿稍微解释一下。他急忙前走啊、呃，巴不得赶五旬节能到。赶在五旬节能到耶路撒冷啊！我我读的时候有点拗、哦、口，因为里面好多地名哈、啊。呃，当然你可以去研究一下这些地名，但是我觉得、呃，我们就不在这里一一细说，因为这些地名不是我们今天的重点哈、啊。这一节经文的这段经文的重点在于什么哈、啊？你们有没有看到陆家是怎么记载的？陆家把这个保罗的行程记得那样的匆匆忙忙，是不是啊？啊，为什么记得那么样匆匆忙忙？因为保罗受了圣灵的催逼，马不停蹄的奔向神呼召他要去的那个耶路撒冷，看到没有？是不是？好，所以讲到圣灵的催逼，我这边稍微提一下啊，这是我插进来的。呃，服侍神的人一定要知道什么叫圣灵的催逼哈、啊。我们知道神的施工是神亲自做的，对不对？神的施工不是人做的啊，神亲自做的。好，就连讲道也是神借着传道人的口在传讲他自己的话语。当然，这个传道人要忠心了。好，神的事工是他亲自做的，所以服侍神的人只不过是神的器皿。所以服侍神的人必须对圣灵非常了解。圣灵说往东走，他就往东走；圣灵说往西走，他就往西走。哈，对不对啊？那么圣灵是怎么工作的呢？怎么催逼呢？一开始可能给。这个服侍的人很强的内心感动，有一种负担，但是呢，有一种负担也要分辨哈，因为很有可能这种感动是来自于圣灵，或是来自于自己情感的，都有的啊。所以要考察圣经，然后找到圣经的依据。一旦一看啊，圣经上有类似的事情或相关的教导，基本上可以确定这是来自于圣灵的，然后就非常积极的回应，就像保罗一样，要马不停蹄的要开始回应神。所以这样的服饰呃，久而久之对圣灵就非常的了解啊。所以你看保罗是不是这样的人？保罗你会发现就是这样的人，对不对？啊、哦，他很了解圣灵。前面提到圣灵禁止他在亚西亚传道，圣灵禁止他往北面去比推尼，然后呢，圣灵又赐给他马奇顿呼声，他全听见全领受。现在圣灵让他又要去耶路撒冷、罗马，他也领受了，所以他匆匆忙忙、匆匆忙忙要去。响应神的呼召，对不对？所以这样你就可以理解他到底在干什么。因为刚才提到的说保罗已经定义越过以弗所啊，你就知道他为什么要这样做哈、啊。因为他要做一个巧妙的安排，因为他很有可能会在以弗所被耽搁下来。我们来看第二十章十七节，保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。保罗跑到米利都。离大概以弗所有几十公里以外的地方，然后跟呃同工说：“哎，把那个以弗所长那个教会的长老请来，从以弗所请出来到隔壁那个城市与他会面。为什么？因为保罗估计想到说，我一去以弗所走不掉了。以弗所是个大教会啊，他传的全城的人都很多人都信主了吧，对不对？可能有几百个人在那里，几百个弟兄姐妹，他走不了了。”还有就是，以弗所可能又他一回去又又又骚乱了，都都讲不清楚哈。所以他为了避免耽搁，为了响应圣灵的呼召，他就请那些长老出来到隔壁的城市。于是感谢主啊，我们现在就有了这这篇非常著名的保罗的临别赠言哈。十八章的十二十章的十八节到三十八节是保罗的临别赠言。这篇赠言，你说。怎么说著名呢？因为他是保罗事工的，呃，宣教事工的总结报告，就是保罗接下来他就不在那里宣教，他就去到罗马所以这个总结报告非常重要啊。我们知道保罗是仅次于主耶稣的世上最伟大的宣教士，对不对？主耶稣第一，保罗第二，呃、啊，他。他是怎么总结的三次的宣教施工？这个对我们今天来说是非常重要的哈。好，所以这段经文第二十章的十八到三三十八节呢，大概可以分成两段，就是圣经学学者给他分的哈。按照语义分成两段，十八到二十七节是第一段，讲的是保罗的施工的总结；是二十八到三十八节是第二段，讲的是保罗对以父所长老的临别劝勉。所以我们今天的讲章也是这样来分的。啊，好，现在我们就一起来看看。保罗的宣教总结报告讲了什么内容？这个内容到底跟我们今天的讲到的主题有什么关系？哈，我总结了一下这段经文呢，呃，一共讲了保罗施工的十个特征啊，我们一个个来看哈。这十个特征都写在第十、第二十章的十八到二十一节当中。这三节经文有十个特征啊。第一个特征叫做全方位的施工，看到没有？我们来改，我们来讲那个，来看这个。第二十章的十八节，他们来了，保罗就说：“你们知道，自从我来到雅西亚的日子，在你们中间始终为人如何？”保罗请以弗所长老来跟他们说：“你知道我在你们当中怎么样？”啊，原文原文是：“呃，我在你们当中、呃、是怎样的？是怎样的啊？”所以保罗让他们去回想保罗在他们当中做了什么，是怎样的一个保罗了。啊，那么是怎样一个保罗呢？好，呃，十九节、二十节、二十一节，这三节经文刚才讲错了，应该是十九节到二十一节，这三节经文让我们看见是一个怎样的保罗。十九节，保罗说他服侍主，对不对？好，服侍主后面有，他又讲了三个怎么样服侍主的特征。好，二十节，保罗提到了他教导，教导谁？弟兄姐妹。第二十一节，保罗说他干？他对外邦人和犹太人做什么？传福音，对不对？所以你可以看到保罗的侍工是怎样，我把它称之为叫全方位的侍工。他服侍主,主，主在上面；然后呢，教会的弟兄姐妹呢，他教导教会弟兄姐妹，对吧？然后对外呢，对世界呢，他传福音给犹太人跟外邦人。所以保罗这个三项，有人说三个视角哈，不知道。三项，这个三个维度的施工是清清楚楚的告诉我们，它是一个全方位施工。这是保罗第一个特征。所以，亲爱的弟兄姐妹，呃，你要服侍神，其实要考虑全方位。也许你有特突重点，但是你必须是全方位你必须是在全方位施工当中的一部分。第二个特征，凡事谦卑，看到没有？我们来看第二十章的十九节。服侍主，凡事谦卑，眼中流泪，因为犹太人的逼迫，经常啊经历失恋，凡事谦卑。保罗的事工是很谦卑的，他是个很谦卑的人。我们知道做老师要谦卑是不容易的，对不对？因为站讲台本来就带着一种教导的权柄，然后教了久了，你知道会发生什么吗？教了久了以后呢，你会发现，哎，大家都照着我的话做，哎，然后久而久之就。就就可能会觉得自己高人一等，而且久而久之啊，你就可能成为标准答案，然后就再也听不进别人对你的劝勉了。这个时候，别人说：“哎，你好像有个错，不可能，怎么会有呢？’哈、啊，所以传道人一定要主动谦卑，常常想到自己是，呃，可能有错要敢于承认自己的软弱和，呃，错误、啊。哈，从我做起、啊。哈。而且我觉得更重要的是，传道人一定要保持一个仆人的心态，千万不要以领袖自居了。仆人很重要，仆人是干什么的？仆人就是服侍那个主人的，叫服侍主，凡事谦卑啊。嗯、哦呃，很难做到这一点，除非这个人爱主。好，第三个特征叫做流泪侍奉。刚才那节经文里面讲到了保罗，凡事谦卑后面还有四个字叫什么？眼中流泪。你可以想象保罗这个大男人每天在哭吗？<笑>他一个人在床头拿了一块帕子在那里哭，你可以想象吗？那为什么呢？哦，我告诉大家为什么。如果你去你去服侍主呢，你就知道为什么了。好几个原因啊。第一，保罗自己说他服侍是很辛苦的，是不是？很辛苦有回报吗？不会有相应的回报的啊。弟兄姐妹听了很多的讲道，可是他们大部分还是爱世界不爱主的啊，所以呃，他会流泪，然后他流泪也因为他常常可能也被人误解，对吧？啊，呃，那个他扶持主，他所有的想法总是从神的角度来思考问题，可是呢，大多数的基督徒都是从人的角度来思考问题，所以一个传道人很孤独，灵里面很孤独的原因是因为。人家跟他的出发点想问题的出发点都不一样，讲不到一块儿去，他还要服侍这些人，所以经常会被不理解，啊，还有就是受了委屈没地方说。你说受了委屈不是跟神说吗？神往往不会给到他所有的安慰，啊，为什么哈？因为神要把一个十字架放在他身上，明白吧？神如果放一个十字架，然后把它全部释怀掉了，他不会感受到十字架的苦难的话，那白放了。所以神一定要让他凭着信心背着这个十字架不断的往前走，然后在这个里面有一个张力，苦难和释放之间有一个张力，这个张力能够改变他的信心，让他信心越来越大。所以这个他可能会有在施工当中有很多的委屈哈，但是。呃，这些都只是一部分，更重要的，我告诉大家，从上下文来看啊，这个眼中流泪啊，呃，更重要的是因为保罗爱弟兄姐妹，他爱那些羊，可是你知道他看见什么吗？他看见狼，他看见羊很无知，跟狼在交往，他看见羊被狼吞吃，自己不知道，他看见如果他今天一旦走了，狼就进来要把羊全部吞吃掉。所以他流泪，主啊，你保守他们，因为他们实在不知道他们有多危险。好、啊，这是流泪侍奉啊。第四个特征，经历失恋。保罗继续在二十章十九节说：“又因犹太人的呃谋害，经历失恋。我们知道传福音是危险的，是吧？为什么危险？因为你要拆毁别人的假神，你要打碎别人心里的假神。哦，如果你你敢触碰别人的偶像，别人就跟你没完没了了。好，所以呃，势必就遭到别人的拒绝，甚至是谋害。嗯，有一个真实的事情，就是我有一个很好的朋友，平时在教会里面关系也很好啊。呃，一一般来说，我,我就没没有指出他的问题啊，他需要爱。嗯、但是呢。呃，总不指出不好的，因为作为一个传道人来说，责任在于让对方看见自己的罪而悔改。可是你不断的讲到，他就是看不见自己的罪，因为人是选择性的嘛，对不对？选择性的听这个讲道以后呢，啊，不是说我了，感谢主了。那有一次，呃，也不是指他讲的讲道，但是可能是触碰到那心里面，觉得他。他他一听，好、啊，怎么在讲我？哇，就不不不得了了，这个事情就翻脸了。好、啊，所以啊，这个朋友，这个好我的好朋友，后来就再也没有来过教会，他走了，他真的走了。哈、啊，所以那个如果要传福音给人的话呢，要经历试炼了。这个试炼包括世上的试炼、假教师的污蔑啊，有的时候莫名其妙其他的。有一个突然间，其他的牧师会跑过来指责你一番，我都碰到过这样的事情，因为别人在污蔑我了，然后有软弱肢体的排挤，对吧？还有金钱与美色的诱惑，啊，所以保罗的侍奉是充满了试炼的侍奉。第五个特征，教导为重。我们继续往下看哈，二十章二十节，你们也知道，凡与你们有意的，我没有一样避讳不说的。或在众人面前，或在个人家中，都教导你们。这里提到两个很重要的字“教导”。我问大家啊，请大家想象一下，保罗这个传道人是平时在干什么啊？有人说啊，平时他是不是跟弟兄姐妹团聚？或者说，嗯，是不是在圣餐洗礼呢？其实都不是，对吧？他在干嘛？保罗在不停的讲道，是吧？啊，呃，如果一个传道人不怎么讲道，都干别的。那这个就不是很好的传道人了吧，对吧？那讲回来，人际关系也重要，圣餐洗礼也要举行啊。但是他的主要的任务是讲道，对不对啊？因为道能够改变人的生命。好，所以保罗的侍奉是以教导为重的。其实传道人的侍奉应该是以教导为重。那个在《使徒行传》第六章第呃那个当中讲到。呃，使徒们要以祈祷传道为念啊，其他的事情是为这个两个服务的哈、啊<咳>。好，第五个特征是教导为重。第六个特征全面教导。教导为重怎么教导呢？全面教导。二十章二十节是这样说，他说：或在众人面前，或在个人家中，我都教导你们。所以保罗的教导，他大概可以有三个层面。第一个层面在众人面前的公开讲道。还记得那个特罗亚，他在主日讲了一天，是不是？讲到晚上还行了个神迹。还有在个人家中，个人家中有可能两种，呃，教导哈。第一种教导是，呃，个人家中的小组团契啊，几个弟兄姐妹在一块小组团契查经啊。但是如果只有一两个人呢，可能是个人的辅导，也有可能的，对吧？呃，你可以。记得在保罗在推叫什么推拉奴学房，他天天在那里讲课，是不是啊？啊他不是主日讲道，天天都在那里门训课程、小组查经啊。所以保罗的教导是全面性的教导，他不只是主日那个讲道了啊。今天我我我我听说好像现在有一些传道人是只是主日讲道，然后平时跟他没关系。这个是不对的，呃，传道人传道人就是每天都在传道嘛，这叫传道人。如果一个星期只有一天传道，其他六天旅游或者是吃吃喝喝或者是玩什么的其他的东西，那这个就不是传道人了，这个是个业余传道人啊。传道人传道人就是每天传道嘛，他不会停的啊、呃，除非他累得不行了睡一觉然后起来继续传道，要么就是为传道做准备，要么就是传道，这、就是他的工作。好，第七个特征没有避讳。二十章二十节，保罗说：“凡是与你们有意的，我没有一样避讳不说的。”哎，保罗，我问大家哈，保罗为什么要提这一点？这个避讳不说啊，没有一样避讳不说难吗？哎，难呐！这个，我跟大家说，如果讲到要讲的有果效啊，你必须指出人心里的罪。啊！而且直接指，就是你，就是你，弟兄姐妹，就是你们。那、啊、这个叫做直指人心的罪，不要温吞水啊！我觉得你知道吗？啊，神恩典非常的好啊。然后呢，那个大家当然是不完全了。谁说罪是不完全？罪就是背逆神，你知道吗？你很背逆神，你知道吗？好，如果这样一讲完了，得罪人了啊。我有时候经常会收到弟兄姐妹的这个指控，呵呵这讲完道以后指控我、呃，感谢主啊，指控。当然你指控我，我态度会比较好，但是我讲道我态度不会很好，因为我要指出你的罪，哪怕我说的过重了哈，但是求主怜悯了，让我有平衡的言语，我都要直指人心的罪。讲道讲道不就是让人扎心、让人悔改吗？如果不扎心不悔改。这篇讲道其实是污蔑神的名，难道你真的这么完美了吗？不需要悔改吗？你真的觉得你只是要掌,掌握一些你已经知道的知识吗？不，你需要悔改。你是个十足的罪人，你必须悔改。如果你今天不悔改，你将来主耶稣来的时候，你会说我的。你说我当时去那个教会，那个传统人跟我讲了，他没有说我有罪啊。你今天为什么不让我上天堂？赶紧悔改，所以要直指人心的罪，就必须得罪人，那就有些传道人避讳不说啊。他为了这个东西，或者说为了稳定的生活啊，好好先生，他避讳不说。我可不管这一套，我我我不能避讳不说，因为保罗就是这样的。第八个特征，传扬福音，二十章二十一节。又对犹太人和希腊人证明，向当向神悔改，信靠我主耶稣基督。这节经文很明显讲的就是保罗积极传福音。我问大家一个问题哈，传道人要不要积极传福音啊？当然要啦，传道传道不传福音，干什么去？好，一个合格的传道人，他看到传福音的机会，我我我我做了个比喻哈，一个合格的传道人。看到传福音机会，就好像苍蝇看到一块咸肉，扑上去赶也赶不走了啊！应该有这种火热的心。那有人说不对啊、呃，好像你以前讲过，呃，有些传道人是创业的传道人，有些传道人是守业的传道人。创业传道人就很会传福音，很会宣教；守业的传道人不太会传福音，但他可以主持仪式啊，跟弟兄姐妹搞好关系啊啊！我以前确实讲过这个话啊。但是我现在收回，我觉得没有守业的传道人和创业的传道人，好像圣经没有这样教导过。传道人就是传福音的，不传福音的，我觉得圣经上，呃，教导的就是只有传福音的传道人和不传福音的传道人，不传福音的传道人就不是传道人，是假传道人。只有传福音的传道人才是真传道人。所以，亲爱的弟兄姐妹，你传福音吗？第九个特征，招人悔改。二十章二十一节提到两个字悔改。我们知道，呃，在我们当中有很多知道改革中哈，改革中我们知道改革中的弟兄姐妹呢，他们往往以批判别人著称，好，对吧？<笑>在网络上面很多的批评，那他们批评其实也很好，很对。为什么呢？因为这个世代败坏了啊。嗯，不过前几天我听了，呃，林慈信牧师，林慈信牧师是个改革宗，对不对？林慈信牧师他讲他在西敏神学院学习的往事哈、啊，我是蛮触动的。他说他在西敏神学院读书的时候，他总是听到教授们讲的不是批评别人啦，而是要学生记得常常悔改，就批评自己，自己不是别人，先批评自己啊。所以西敏神学院我们知道是一个典型的改革中的。神学院嘛，对不对？难道不应该批评别人，不批评自己，让自己先悔改，然后才有资格去指正别人的错？看见自己眼中的良木，然后才有资资格去指正别人的错。不要老是看到别人的良木，看不见自己的罪。<咳>所以保罗的施工是怎么样的？招人悔改。好，第十个，万国万民。二十章二十一节提到保罗传福音的对象是谁？犹太人、外邦人，都全了，对吧？守律法的、不守律法的，啊、呃，那个都有了啊。所以当保罗，你可以想象吗？当保罗看到一个传福音的机会，他就好像苍蝇盯上一块鲜肉，扑上去咬住，赶紧赶赶都赶不走。你们还记得上一次讲到讲到了一节经文？保罗在小亚细亚把所有人都听了听了福音了，十九章十节啊，一切住在亚细亚的，无论是犹太人希腊人都听见主的道，那、啊、这就叫传福音啊。所以保罗的传福音是万国万民的传福音，不是一点点的，不是啊，我周围这个邻居请他吃个饭，对不起哈、啊，这个不叫传福音，传福音要有火热的心。我已经在美国的时候看到过这样一个传道人，这个传道人很令我。感动啊！这个传道人他，呃，我们在那里吃饭，他在那个中餐馆，我们在那里吃饭，他他在那里跟他的弟兄姐妹吃饭，因为他的教会离我们教会比较近嘛，他就突然站起来，跑到人家桌上去，啪，把那个包里面把一沓报纸拿出来，哎，那个大家了解一下，这个是耶稣基督的福音，直接塞过去，他一个个这样传啊，我当时非常的感动，我觉得他里面有一股那个传福音的火。今天我们没有了，为什么？我们胆怯，胆怯的人不能进神的过，所以主，呃，求主怜悯我们，让我们有传福音的心智。啊，我盼望弟兄姐妹去传福音，而不是拉其他教会的人来我们教会。保罗说过了，他那个，呃，那个，呃、那个他不到呃已经传过福音地方去传福音。有更多的人需要福音，干嘛总是在基督徒的圈子里兜来兜去呢？结果，你你知道现在的现象是什么？很多的基督徒从这个教会走走到那个教会，从那个教会走到这个教会。我发现很多改革，所谓引号改革中的基督徒是消费者，不是吗？好，所以大家记住没有？保罗的宣教的十个特征，再讲一遍啊，全方位的侍侍工啊、呃，然后凡事谦卑，流泪侍奉。呃，经历失恋，教导为重，全面教导，没有避讳，传扬福音，招人悔改，万国万民，记住吧。如果不记住的话，再读一遍这个十九、呃、章呃二十章十九到二十节，你就一定能记住。好，好，那么保罗为什么要给以弗所长老做事工报告呢？这跟我们今天的主题有什么关系？太有关系了。好，你们看见没有？保罗的工作的中心在哪里？神的道，是不是？保罗在这三年当中给以弗所教会什么东西？神的道。那今天他为什么要拿着这个施工报告出来呢？为什么？你看，他说：“哎，你们知道吗？我是怎么样的人？”他希望他能，他们去回想他在他们当中是怎么样的。为什么？因为接下来他告诉他们说：“我要走了。”我今天，我今天给大家做一个施工报告，请大家知道我在你们当中是干了什么事。神的道才是最重要的。我今天要走了，我要告诉你们我做了什么，明白吧？啊，他要离开他们，他要去完成主教给他们的托付，把福音传到地基。那剩下这些以弗所教会的长老怎么办呢？保罗希望他们能够学他的榜样。以神的道为重了、啊，好好，所以我们继续往下看哈，是不是这样？确实是这样。我们来看第二十章二十二二节，保罗领受了神的呼召，他真的要走了。保罗说：“现在我往耶路撒冷去，兴盛迫切。”我们前面提到十九章二十一节有提到，保罗受了圣灵的感动，对吧？圣灵说：“你要去耶路撒冷，然后要去呃罗马看看啊，看看就是呃拜访罗马哈。啊”不是随便去旅游一下，那也许有人说，这是不是有点草率呢？你你看，呃，一般来说，我们说那个以弗所教会还是个年轻的教会。保罗，你这样一走，那以弗所教会会怎么样呢？保罗说：“首先，我得听神的，我不能听人的，不能用人的头脑去思想这件事情，我要听神的，他是有圣灵的印证的。”保罗是这样做。前面讲过，保罗已经有了内心的感动。另外还有一个印证，啊，是在保罗接下来的话里面，因为有这样的印证哈，所以保罗很确信这是神的呼召。我给大家读一下啊，第二十章的二十二节的下半段的二十三节啊，大家可以看一下。保罗说：“不知道在那里要遇见什么事，但知道圣灵在各城向我指证，说有捆锁和患难等待我。”保罗已经知道了，而且圣灵已经印证他要去，而且去的时候是怎么样的一个结局啊？有患难，这个就是印证。弟兄姐妹，我这边要跟大家讲一个非常重要的原则哈、啊。保罗接下来走的道路是不是一条受苦的十字架道路？是的，那这就印证了圣灵的呼召，因为一生服侍神就是要背起十字架跟从主。如果今天保罗去到的是一个休闲的工作，那就不是神的印证的。神一定会让他的子民，让服侍他的人背起十字架跟从他。但是，一开始十字架比较小了，然后呢，背着背着掌握了传道、辛苦、劳累，这些都是十字架。接下来
1: ，主说好
0: ，那你背为了这个十字架，你可以了啊、哦。这个十字架已经不再是十字架，我再给你新的。啊，再给你更重的负担，有可能是坐牢，或者是呃那个，有可能是坐牢，有可能是呃真正的肉体的逼迫，这些可能都会来啊。所以一个人的十字架道路是越来越重的啊。如果你服侍神的话，主耶稣基督不是这样的吗？他一步一步从加利利走向那个哥哥他，对不对？彼得也是这样。啊，主耶稣说：“你年轻时候随意往来，那时候还好啊。当然也有十字架，那个彼得也被逼迫嘛，对吧？对？作监啊。但是主耶稣跟他说：‘你年老的时候要去那个你不愿意去的地方，对吧？你跟从我吧。’所以跟从主的道路是十字架会越来越重。保罗在这里，呃，十字架越来越重啊，是不是啊？哦，对了，这条路就走对，这就是圣灵的带领，印证。”好，还有第三个印证，保罗内心的对呼召的回应。我们来看第二十章二十四节，保罗说：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职分，只是证明神恩惠的福音。”菲利比书第二十第二章十四节说：“我们立志行事，都是神啊在我们心里运行。”保罗说：“我愿意去背十字架。”其实这是神的工作了，圣经的工作。所以今天如果有有人说我要确认呼召，你问问你自己，愿不愿意背十字架？你愿意背十字架，太好了，呼召已经确认了，你就愿意背十字架就背下去哈、啊。对啊，很好啊，感谢主，你去背神呼召了哈、啊。所以保罗已经下定决心要舍去性命来完成传福音的使命，他已经准备好了，对不对？那么讲到这里以后，如果你是以弗所的长老呢，你可能还会在那里说：“哎呀，那那我我知道保罗啊，你你你有这个负担很好，可是教会还很年轻啊，你这样一走的话，教会有很多的工作怎么办？你能不能稍微晚一点走？比如说明年，对吧？你再去耶路撒冷，你多留一年，可不可以啊？可不可以吗？可是可以，但是保罗觉得没必要，为什么呢？”保罗觉得时候差不多了，我再留下来啊，没有太大意思了啊、哦。你说从哪里看到这一点呢？在接下来的三节经文，也是我们今天讲到的重点的经文，让我们看到什么才是神赐给以弗所教会的礼物。下面这三节经文就看清楚了。保罗有没有必要在以弗所停留更多时间？因为以弗所教会还有待更。进一步的建造，保罗有没有这个必要呢？没必要的，保罗认为，因为时候到了。保罗怎么想的呢？我们一起来看保罗的答案。好，我们来看第二十章的二十五节。保罗说：“我素常在你们中间往来，传讲神国的道。如今我你如今我晓得你们以后不再见我面。”好，讲了这句话，非常的令人伤心啊！以后不再见我面，诀别了，好伤心啊！好但为什么保罗认为他现在适合离开呢？就哪怕伤了以弗所教会的长老心，他也要离开呢？后面那两句话很重要。他说：“所以今我今天向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上，因为神的旨意我并没有一样避讳不传给你们。”哇，这句话讲的、哦、有点重哎。这句话这两节经文讲了什么？什么意思？其实这两节经文讲了一个重要的原则。为什么保罗认为他可以走了？为什么？因为教会被建立，同时还有个更重要原因。保罗在这里说了：“他说我没有一样避讳不传给你们，我的道都传完了，你们都听到了，整个的神的话语都已经给你们讲解了，不是吗？”当然，保罗不会把所有的经文都全部讲一遍，但是他把主要的、基要的神学这些，呃，那个信仰的基础都已经讲完了。所以保罗心里在想什么？他为什么认为这个离开的时间已经到了？他说：“我道都传完了，传道人，传道人，前面讲过，主要是干什么的？传道。保罗在前面的施工报告里面，他主要的报告了什么？传道。”神的道，神的道已经传完了。当然，有些人不信了，但是罪不在我身上了，我就不再花时间在他们这些人身上，因为他们不管再讲多少篇，讲到他们的心如果不回转，也没有用，是吧？好，所以保罗认为他可以走了，然后他们的罪不能够归在他头上，跟宣教士无关啊。所以，我们在这里看到一个重要的原则。当一个宣教士，呃，建立了教会，传完了，他应该传得到，宣教士的使命达成了，这时候，他可以离开，去到下一个宣教的目标，这是神给他的指明的一条道路。所以，亲爱的弟兄姐妹，呃，当我们看到保罗说的这话啊，我不知道你们心里面有没有泛起一丝涟漪，有没有触动到你们啊？你来教会多长时间？你对神的道了解程度怎么样？神的道有没有在你的心里面扎根呢、啊？如果有一天啊，呃，因为外面的逼迫，教会分散了，很有可能的啊。有的时候可能这个教会分散到只有两三个人聚会的时候，请问你会你会不会软弱啊？我我我真的我有时候看到弟兄姐妹说：“哎呀，我好软弱啊，聚不聚会就软弱啊。”那请问你的信仰基础到底是神的道还是聚会？是神的道还是人的聚会？所以，亲爱的弟兄姐妹，我在这边劝大家啊，逼迫可能会来的。你如果把你的信仰寄于人，那你太可怜了，你可能还没有得救。如果你把你的信仰基础基于神的道，那感谢主，无论在怎样的风雨当中，你都可以。站立得稳，是不是啊？啊，所以你看，保罗说最不在教会的同工身上，在你身上，因为教会已经把各样的道理都讲给你听了，只是你没有好好接受。好，其实我讲到这里，我稍微停一下，因为最后还会回回,回到这个地方来跟大家再讲更多。我们先把这个经文看完哈。面对呃这场诀别，保罗讲到这里以后已经。呃，基本上告一个段落。但是保罗很舍不得以弗所教会，因为他爱他们。呃，这流泪啊，流泪，常常流泪哈、啊。所以保罗呢，啊、呃，看到这些曾经朝夕相处的以弗所长老们难舍难离，他担心他们在他不在的时候出问题。所以接下来他做完了施工报告以后，又嘱咐了他们几件重要的事情。好，我们接下来就来看今天讲章的第二部分，他嘱咐了什么事情哈？大概有四个劝勉，啊，四个劝勉很重要。嗯、呃，这个对我们今天，如果你要服侍神，你就知道这四个劝勉。好，第一个劝勉，我一点点来讲哈。呃，四节经文，第一个劝勉在二十八节，第二十章二十八节，叫做牧养教会，务要牧养教会。保罗说，圣灵立你们做全群的监督。你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。牧养神的教会，就是他用自己的血买来的。这些经文，呃，常常被呃神学家用来证明监督就是长老，因为他请以弗所教会的什么人来，长老来，然后现在把他们称为什么监督啊？所以长老就是监督，监督就是长老。那么长老为什么称为监督呢？因为监督英文叫 supervise， 就是照管好。啊，我站在一个地方，我看啊，这个羊有什么问题，那个羊有什么问题，那个牧羊他们，让他们能够整个羊圈能够平安，就是一个照管看顾的意思了。所以长老的主要的职责就是看顾好群羊，然后领羊去草场吃啊，喂养群羊吃喝啊，领羊到溪水边去喝水。所以长老也被称为牧人啊，所以牧师其实就是教导长老啊。牧师就其实就是长老了啊,啊，他们要牧养群羊。那么保罗在这里还用了一句话，特别强调这个呃长老的牧养功能是长老首先的职责，因为他说这这些羊都是用耶稣基督自己的血买来的，耶稣基督的血很宝贵啊，所以这些羊的生命很宝贵。今天在教会里面，一个长老一定会珍惜他的羊的生命，如果不珍惜，是故宫。自私自利的故宫。好，第二条劝勉：谨慎看护羊群。第二十章，呃，这个二十九到三十一节哈，保罗说，呃，我知道我去了以后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。传道人一说自己要走，啊，狼就会跑进来，因为狼说太好了，我盯了好长时间了，这个这个羊圈就有一个。这个守门人现在这个守门人软弱了，他要走了，太好了，没有人管这个羊羊圈了，我来，是不是啊、嗯？所以狼就要进入羊群，狼就要来到教会，他们要攫取教会的各样的好处，但是同时呢，很不幸，他们会毁坏那些幼小羊的生命。呃，其实你知道吗？这、呃、个狼进入教会啊。呃，当然他要他要得一些好处了，呃，得好处你就让他得算了，没关系。但是你知道吗？他在得好处的时候啊，他不顾惜那个羊的，他他会伤害羊，让那个羊的灵命死掉。这个就是传道人受不了的。如果你真的服侍神，你一定受不了。你看着，你可以让所有的钱都被这个狼拿走。没问题，你可以把整个教会建筑物都可以给到他。现在美国大部分的建筑物，那些教堂都变成自由派，没关系，送给他们无所谓。可是羊的生命呢？他们不在乎，他们不爱惜的。你看着一个羊，一个羊死掉了，你就会很很痛苦。所以为什么保罗流泪？因为他看到羊死了，他看到羊病了，羊受伤了，没有人医治。这就是保罗流泪的地方所以保罗要让以弗所的长老好好的给我看住那些羊，谨慎，真的很重要。但是你知道吗？可怕的事情在后面，保罗预言了。我们来看第二十十二十章的三十节，就是你们中间也必有人起来说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们，信仰。不结实、不坚固的长老，往往把羊给出卖给狼，可怕吗？所以长老不要乱选了，选了以后没有看护者，那个狼狼来了，长老不认识，以为他是传道人，以为他是神的仆人，就把羊一个一个的卖给他，把整个教会都出卖了，能不流泪吗？第二十章二十一节，所以你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪劝戒你们个人。保罗为什么流泪？我刚才讲过了，羊死了，狼来了，狼抓住羊，这就是传道人最痛苦的地方。第三条劝勉，注重神的道，怎么办？狼来了，狼来了怎么办？防狼呗。二十章三十二节啊，注重神的道。保罗说：“如今我把你们交托神和他。”恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人一同得基业。保罗，这位好牧人不在了，但没关系。保罗说：“没关系，重要的不是我是神的道。”你看到没有？又来了，讲了神的道。保罗告诉以父所长老一个秘诀：防狼的最佳机会就是让弟兄姐妹明明白白神的道。长老要兴起，接过保罗的棒，继续传讲神的道，教导神的道。因为当神的道让我们的灵命成长了、强壮了，狼就拿我们没办法狼拿那个强壮的羊是没办法，羊会踢它的。狼来了，羊一看不对啊，这个好像跟跟主耶稣的样子不对，啪一脚就踢回去了，对不对？理都不理他。所以弟兄姐妹，狼就抓住那些软弱的羊。如果你生命很软弱，你知道吗？你很可怜的。你会跑来跑去说：“哎，我来到一个教会，哎呀，太好了！哎，我们这个传道人、呃，好像他们发生了什么争执，但是我不知道。呃，但是这个也挺好的，我跟着他吧，没关系。你跟好了，你跟到地狱去了，明白吗？”第四条，劝勉：教会领袖要清清白白。二十章三十三到三十四节：“我未曾贪图一个人的金银衣服，我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。”教会领袖有一个非常重要的品质，叫不贪财。而且有的时候，出于传福音的目的，传道人可以考虑自己做工养活自己，不要教会的敬奉。啊，为什么不要教会敬奉？教会不应该理所当然养一个传道人，当然这是教会应该做的事。可是传道人有不拿敬奉的自由，因为他要判断。如果我今天拿了净奉，会不会让弟兄姐妹认不出我是狼还是羊？会不会让那个狼有了可乘之机把羊给叼走？所以，有的时候传道人要受这个苦，不拿净奉是为了羊的生命。讲完了这四四个劝勉以后，保罗给以弗所的长老一个总结性的劝勉，第二十章三十五节，我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当应当这样劳苦，扶持软弱的，嗯、又当纪念主耶稣的话，说施比受更有福。这句话什么意思？这句话保罗是要以弗所的长老效法他，对吧？一面劳苦传道，一面呢帮助那些软弱的肢体。你知道吗？其实软弱的肢体啊是很难服侍的啊。保罗让长老去服侍，软弱肢体好难服侍。我以前碰到过一个老牧师哈、啊，呃，就请教过这个问题。你知道教会里面啊，这个软弱肢体很麻烦。所谓软弱肢体，就是他们思想也比较迟钝了。思想有点混乱，身体可能不健康，经济情况很糟糕，然后自己陷入陷入在情这个呃情绪当中，可能还有什么罪在他们的身上啊，软弱的肢体。但是我说能不能不要这些软弱的肢体，因为他们会花去传道人大量的精力。那个老牧师说，你知道吗？百分之八十的传道人百分之八十的时间都花在他们身上，这是正常的。我听以后很感动，我终于。得到一个老牧师的首肯说，说你这样做是对的，你花时间在他们身上是对的，这就是你的工作。健壮的羊你放在边上，它自己会吃草的；可是软弱的、受伤的，他们不会，你得把他们抱起来，裹好、扎好啊、呃，那个把他们伤口给包包好，喂他们吃。那这就是传道人的工作。我听完以后，我说哦，原来我不会做传道人哦。感谢主，我现在慢慢知道了，开始要学习。所以要扶助软弱的人，你要对软弱的人要好。他们常常会用那个可怕的苦读的话刺伤你，因为他们自己在苦读当中。可是你不能以苦读回回应他们啊！你必须要用爱。所以要以善胜恶。所以做传道人容易吗？做传做传道讲片讲道是容易的啊，那个带个敬拜是容易的。然后，呃，那个举行一个圣餐洗礼是容易的，可是以善胜恶就不容易，对吧呵呵？好，所以保罗要让以弗所的长老做合格的长老，因为保罗最后说，施比受更有福，舍己，长老必须舍己，施舍嘛，施就是给出去，舍己的生命比比获得的生命更有福。所以今天，如果今天一个传道人，他又要学习神学，他又要去牧养教会，他又要照顾家庭。请问这时候怎么办？舍己，用最舍己的方法去服侍神，这是最有福的。好好，这篇讲到的经文都讲解完了。那么我我回来哈、啊，我们来讲这个中心思想。那么请大家想一想哈、啊，我不知道大家有没有看出来，这段经文讲的。啊，是保罗跟以弗所长老的这个告别、诀别，对不对？保罗在这个过程当中留下了一个宝贵的礼物，请问这个宝贵礼物你看出来是什么吗？什么是宝贵礼物？前面施工报告讲了什么？重点是什么？后面劝勉主要是讲什么？啊，你们有没有发现，保罗施工报告和劝勉以及他为什么可以离开的原因，是因为神的道，看到没有？神赐给教会最重要的礼物就是神的道，因为肉体是有限的，道是长存的。彼得前书一章二十四到二十五节，凡是有血气的，尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是长存的，是永存的。所传给你们的福音，就是这道。所以，亲爱的弟兄姐妹。牧师一定会老死，宣教士一定会再次踏上宣教的征程，但是你有没有得着他们为你留下来的纯正的神的道呢？啊，而且这个道是他们用他们的生命见证的道，对不对？这道是被耶稣基督和他的跟从者用生命见证的道啊，所以如何定义一个？成功的职堂或者宣教啊，怎么样才是职堂宣教？其实就是把生命的道栽种在一群人当中，然后让这群人委身在一个呃那个教会里面，这个叫成功的职堂啊。光是聚集了一群人，还不是成功的职堂。你你说不定聚出来是一端呃一个异端都有可能。你要把纯正的道栽在,在他们的心里面，才是成功的职堂，对不对？所以你看。讲到这里，我们就知道了保罗确实是可以离开了，因为保罗前面说神的旨意我没有一样必会不传给你们，他传完了神的道了，他的宣教成功了，他可以去下一个地方了，对不对？所以，亲爱的弟兄姐妹，我不知道讲到这里以后，你有没有想到我们亲爱的主耶稣？其实保罗所做的跟主耶稣所做的何等相似啊！啊，呃，主耶稣。被定之前，被定十字架之前，他其实讲过类似的话啊，表明神的道已经栽种在门徒心里，所以他可以被定十字架升天离开，然后才圣灵来了。哪里看出来呢？我给大家读几节经文啊，在约翰福音第十七章大祭司的祷告里面，你看看是不是他这样说的哈、啊？第十七章十六节，主耶稣向天父祷告说：“天父啊，你从世上赐给我的人。”我已经将你的名显明给他们，他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道，你的什么道？十七章八节，他接着说：因为你所赐给我的道，我已经赐给他们，他们也领受了，又确实知道我是从你那里来的兵，并信你差了我来，所以门徒领受了神的道了。耶稣做了大祭司的祷告，最后的祷告，他背顶十字架。所以在最后第十七章十七节，他说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”主耶稣离开以后，主耶稣说：“没关系，神的道留在他们心里面，用这个道使他们成圣。”与那个道成肉身的基督相处并不重要，重要的是与神的道。永存在心里面，看到没有？所以，我们今天有神道全备的道，新约的完整的新约，我们其实比那些与肉体的基督相处的门徒更有福啊，对不对？然后，主耶稣完成了天父差给他的传道使命，他就安然离去了。所以，亲爱的弟兄姐妹，你要反思，如如果你真的。没有那么注重神的道，你轻忽神的道的话，你现在就要悔改了，否则大概没机会了。我看见许多人来到教会，都过着一种宗教礼仪的生活。我可以想象他们背后的动机啊，因为哦，那个家里面人信主的，哦，然后呢，我知道上教会是很重要的，因为不上教会，他们说将来可能要去地狱，因为不上教会就不是好基督徒。我表现一下，因为不上教会，别人会说我的，这人去哪里了？因为不上教会啊、呃，那个呃，可能就不能蒙福了。这个叫做律法主义，呃，把把教会生活看成一种宗教礼仪的生活。很喜欢圣餐洗礼，然后很喜欢仪式，很喜欢大的那个敬拜场面，是不是？但是来到教会最重要的其实是神的道。还有一些人我也看见了，他们来到教会呢，可能不是注重那个宗教礼仪了，他们是反律法主义者，他们他们来寻求人的团契，家里面太孤独了，教会蛮不错的。然后大家知着可以聊一聊，然后呃一天过得挺充实的，啊、呃、有也有这样的人，啊如果是因为这个原因来的呢，也很可惜，也没有真正得着神的道啊，所以来参加聚会是为什么？亲爱的弟兄姐妹，你来参加聚会是为什么的？你来参加聚会，我告诉你，唯一的一个正确的就是与耶稣基督在神的道中相交。如果没有神的道，你白来了。所以，如果你真的那样轻忽神的道，我请你现在悔改，因为我想告诉你，很有可能你的信仰不真实，真的。如果你今天发给我一个信息说“大米”，我要跟你绝交，那就绝交吧。但是我我想跟软弱的弟兄姐妹这样说。你不要忧愁，好，主耶稣知道你的软弱，他知道你可能很糊里糊涂的，你都不知道神的道那么重要，做了基督徒那么多年都不知道的。但是，我告诉你，随时悔改，真心的悔改，随时接纳。你知道吗？主耶稣为了让我们注重他的道，他用十字架的大爱来呼召我们回转了。啊，你看主耶稣是怎么样来。吸引我们的，你就知道了啊！你看主耶稣怎么吸引我们的？我们是什么人？满身污秽，主耶稣呢？全然圣洁。你看这个差距啊！我们是渺小卑微的人，主耶稣是伟大荣耀的神。可是主耶稣做了什么？为我们舍命，死在十字架上。哎，你仔细想一想，这个恩典人间怎么可能有？这个恩典到底有多大呀？你知道他为什么用这种方法？他让我们知道这是代赎的工工作，一定要这样做。可是你知道吗？还有一点就是刚才一开始读到的那个约翰一书四章时间，这是神的爱，这种爱吸引我们，激励我们，是神的爱激励我们。难道你没有被神的爱激励吗？如果你真的看明白十字架是什么含义的话，你应该被这个爱激励去喜欢神的道啊，对不对？这就是耶稣基督让我们喜欢神的道的一个方法。还有，请你要想一想，仔细再想一想，主耶稣基督在十字架上痛苦吗？他的身体是不是慢慢的破碎、衰残、衰竭、器官衰竭？他的血是不是一滴一滴的滴在地上？疼痛难忍，为谁？为了你，他为了我们受了沉重的刑罚。请问，如果你真的明白，你会不动容吗？如果你动容的话，难道你还不尊重他吗？他是那位道成肉身的道。如果你今天尊重他，你为什么不尊重那道成文字的圣经呢？因为道成文字的道跟道成肉身的道是互相印证、互相对照的，对不对？主耶稣基督从死里复活，为我们打通了一条去添加了荣美的道路。你怎？如果你真的明白，你怎会不喜悦呢？你的喜悦为什么没有触发你对神的道的渴慕呢？所以我盼望弟兄姐妹好好想一想。如果你今天真的不在乎神的道，你觉得读圣经无所谓，我今天来聚个会就好了，那我告诉你，你就真的不爱基督。你真的不爱基督吗？他为你死了，你不爱他吗？这是人之常情，自然反应。如果今天有个人在大街上救了你一命，你不感谢他吗？盼望基督的十字架，让你真的能能够回想你自己是对他、对神的道、对耶稣基督多么的亲忽，多么对不起他。所以保罗把最好的礼物、最宝贵的礼物留给了以弗所教会。接下来，他就跟他们做了一个正式的告别啊，有点伤感啊，第二十节，呃，第二十章二三十六到三十八节，保罗说完了这话，就跪下同呃众人祷告，众人痛哭，抱着保罗的景象和他亲嘴，叫他们最伤心的就是他说以后不能再见我的面那句话了。于是送他上船去了。我觉得以弗所教会的长老哈。真的是蛮蛮重情义的啊，这样的长老真的是很可交的朋友哈，蛮重情义的。他看到保罗要走了，实在舍不得啊，哭啊，抱着抱着这个景象亲嘴啊，亲嘴啊。但是宣教是必须要再次他乡宣教的真诚，因为这这是神的护照，都不是他自己想的。在这段经文呢，其实圣经学者认为说有点煽情啊。啊，因为其实后来保罗可可能他去了罗马以后，可能也访问过以弗所，而且还呃写给以弗写了以弗所书，后来啊那个监狱书信给了以弗所教会啊啊那个保罗的意愿是，只要他们能够为神的道打美好的仗，其实有朝一日保罗知道他们一定会在天上见面的。所以，亲爱的弟兄姐妹，宣教士离开，不要担心，不要哭泣。不要哭泣，要喜乐。你要知道他有没有把神的道留给你。如果他把神的道留给你，你应该欢喜快乐、感恩领受。就这样。好，我们做个祷告结束。阿爸天父，啊，谢谢你让保罗跟以弗所长老们的这个告别，成为我们今天很好去明白教会什么才是教会的礼物。你赐给教会最宝贵的礼物，就是神的道这样的一个功课，让我们今天好好的去想一想，我们今天有没有真的能够尊重你的道？圣经上的话语，我们真的有看重吗？执行吗？顺服吗？改变我们自己的心吗？帮助我们软弱的肢体，让我们能够悔改归正，祷告奉主的名，阿门。